0: Hey, wir haben heute einen Special Guest, da, ganz spezielle Gäste Das ist nämlich Zoppal und Andy. Wir geben wir Ihnen einen Applaus. So cool, dass ihr da seid. Andy, kommt doch. Andy, oh. wir sind schon ewig zusammen unterwegs. ewig. Ähm, ewig. Also wirklich, ewig. Es wirklich mega viel und mega lang. Ich weiß noch, die erste Szene mit dir, die ich erlebt habe, ist mir letzte Nacht im Singen und, und das, war eine, das war eine mega edle Szene und zwar als ich früher vor etwa 18 Jahren das College und jetzt sind wir jetzt zusammen in das College gegangen. Das war der noch irgendwie jetzt Zürich unter dem Mikro, oder ja, genau, so. Genau, genau, genau. Da waren wir also schon ewig her und dann bist du aber mir gekommen, den ich ja nicht kennt. Ich gesagt, sagst du, du schau mich an und sagst, hey, im Fall mach die Fründ werden. Ja. Hast du mir und dann habe ich gesagt was ist das für eine schräge Foto? <lacht> <lacht> das kennt mich ja noch gar nicht. Aber, aber es hat sich eine Freundschaft entwickelt über all die Jahre. Das krass. Äh, das ist wirklich krass. da ja, hat du hast dann wie, eine, wie, ein, wie, ein, wie ein Fundament gelegt, offensichtlich. Ja. Und äh, es hey, ist so cool, unsere Freundschaft hast schon seit Ewig. Das ist mir cool, wir sind zusammen unterwegs. Ich mit dir, Sopal, Andrea, äh, aus die ganze Familie. Und wir lernen viel voneinander. Hm. Ähm, letztes Mal bei euch habe ich so viel gelernt wie gar nicht mit meinen Teenager um. Ähm, was mache ich, wenn die plötzlich mit Frauen oder mit Männern kommen? Äh, wie wie hände ich das? Äh, da bist du schon ein bisschen weiter. Und das finde ich so cool, dass wir über alles zusammen reden und dann unterstützen können. Jetzt kommst du mit einer super Message herren. So cool, danke vielmals. Viel you, danke
1: vielmals. Es ist immer schön, hier bei euch zu sein. Ich genieße es jedes Mal. Uh, ich, habe, ich habe gesagt, das ist für mich da wie ein Heiko in, in, in unsere Familie, in meine Familie. Uh, ich habe den Titel von der, von der Message heute gewählt, «So sieht Hoffnung aus». Uh, wir sind da wegen Jesus. Und so sieht Hoffnung aus. Und Jesus ist die Hoffnung, wo wir uns danach ansehen. Und ich bin, ich bin immer fasziniert, wenn... Menschen Jesus kennenlernen, wie ihr Leben verändert wird. Du hast es vorher angesprochen: eine Konferenz. Ähm, wir haben zwei Leute von Kambodscha mit dabei von unserem Team. Und zwar eine Frau, die bei uns in einer Leiterin ist, die Christ ist, seit einigen Jahren, aber ihre Mann nicht. Und der hat sich gewehrt, mit Händen und Füß gegen ähm, Christ zu werden. Und als er an dieser Konferenz war, am zweiten Tag, und er neben mir war und er seine Hand aufgehebt hat zu Jesus, Tränen sind ihm abgelaufen, sind mir noch mehr Tränen abgelaufen, will genau so sieht Hoffnung aus. Der John Newton, äh, die Geschichte habe ich vor kurzem hat mich sehr bewegt. John, vor 300 Jahren, ist er auf die Welt gekommen. Und als Teenager schon ist er auf einem Sklavenschiff geschaffen. Die sind auf Afrika aber haben dort Menschen aus ihrem Alltag herausgerissen und gesagt: Du bist jetzt ein Sklave, du bist nichts wert, du hast keinen Namen, du musst machen, was ein anderer sagt. Da sind deine, sind deine äh, Fesseln, deine Chains und du kommst jetzt einfach mit, ich bring dich irgendwo an und verkauf dich. Das hat er gelernt als Teenager. Und ich stelle mir das immer vor, das muss ja so krass sein. Als Teenager gehst du und nimmst einfach Menschen von irgendwo, durch sie entwürdigen, durch sie schlagen, behandle sie nicht gleich wie deine Kollegen und verkaufst andere Menschen. Er dann mit 20 wird selber von Afrikanern genommen und er selber wird zu einem Sklave. Jetzt musst du dir vorstellen, das, was er anderen angetan hat, passiert jetzt zu ihm. Und er wird versklavt in Afrika. Er hat keinen Namen mehr, er muss machen, was jemand anders will, er hat keine Freiheiten mehr und er hat jetzt diese Chainsaw, diese die Ketten, dann kommt der Moment, wo er befreit wird. Die Engländer kommen wieder, befreit Und ich habe mir überlegt, wenn jemand erlebt hat, was es heisst, ein Sklave zu sein, dann merkt er doch, dass er das nicht anderen Menschen antun soll. Dass er nicht Sklaven machen soll. Sobald er befreit wird, Geht er wieder aufs Schiff und geht wieder Sklaven machen. Name er wird der Captain von einem Schiff. Und er macht eine Karriere als Captain von mehreren Schiffen, wo Sklaven Und ich, als ich die Geschichte gehört habe, dachte das gibt doch gar nicht. Hurt people, hurt people. die Menschen verletzen wieder andere Menschen. Eine, einer, der selber ein Sklave war, geht Und macht jetzt das wieder zu anderen. Und wenn ich das so mir überlege, realisiere ich, dass das ein bisschen die Geschichte ist, wo wir alle drin sind. Dort, wo wir am meisten verletzt werden, verletzen wir auch wieder andere. Und der Kreislauf geht weiter. Und der John ist ein berühmter Captain worden von Sklavenschiffen. Und dann, eines Tages, in der Mitte des Meer kommt ein riesiger Sturm. Es fängt an zu es fängt an zu blitzen, riesige Wellen um ihn herum. Und überall, wo er schaut, sieht er nur noch die Wellen, die grösser sind als das Schiff. Er weiß genau aus seiner Erfahrung, dass so ein Sturm überlebt niemand Und in dem Moment, wo der Sturm so den Höhepunkt hat, schreit er zu Gott und sagt: Gott, wenn es dich gibt, dann rett mich aus dem Sturm raus. Dann rett mich von diesen Wellen. Und wenn du mich rettest, dann wird ich zurückgehen zu den Kille, wo ich gegangen bin als Kind. Und ich werde dich wieder suchen. Und tatsächlich, der Sturm geht vorbei. Und er überlebt den Sturm und geht zurück und haltet das Versprechen, das er Gott gemacht hat in diesem Sturm. Und er lebt. Gott in dieser Kille. Und was passiert, wenn man Gott erlebt, richtig erlebt? Transformation. Die Transformation hat er erlebt in seinem Leben, wo er Jesus kennengelernt hat. Und er ist schon ein bisschen älter in diesem Zeitpunkt, aber er hat plötzlich gemerkt, das Leben, das er als Sklavenhändler geführt hat, ist falsch. Nicht seine eigene Versklavung hat ihm das gelehrt, sondern Jesus. Die Gnade, die Rettung, er in diesem Sturm plötzlich realisiert, dass das, was ich gelebt habe, wie ich mein Geld verdient habe, was ich anderen angetan habe, ist falsch. Und er war der, John Newton, der die Bewegung gestartet hat gegen Sklaverei in England. Er hat wusste komplett 180 Grad. Und er hat gesagt, von jetzt an handle ich nicht mehr mit Sklaverei und hat sich ähm, beworben, dort zumal in England, zum Pastor werden. Und er hat für 20 Jahre hat er Menschen geholfen in die Freiheit. Er hat Menschen geholfen, die Gnade zu verstehen. Und der John Newton ist der, der diesen Song geschrieben hat, den wir alle kennen. Amazing Grace, how sweet the sound. Der, 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 der Ton dieser Gnade. Das Lied, das er geschrieben hat, hat für ihn Bedeutung gehabt. Weil er gewusst hat, wer er ist. A wretch like me. Ein Versager. Ein Sklavenhändler wie ich. Ich bin verloren gsi Und ich bin gefunden worden. Ich bin komplett blind Und jetzt sehe ich wieder. Und dann im zweiten Teil von dem Lied, my chains are gone. Meine Ketten sind verschwunden. Und da redet er nicht von diesen Ketten, effektiv die physischen Ketten, sondern die Ketten in seinen Gedanken wie er hat, über andere Und die sind weg. Und ich liebe das Wort, das er hier braucht. «My God, my Savior has ransomed me.» Das Wort «ransomed» das kommt vom Erkaufen. Erkaufen wie ein Sklav. Und er hat realisiert, dass er in dieser Sklaverei war, von der Sünde. Und Jesus hat ihn erkauft. Das ist so ein kraftvoller Text, den er da geschrieben hat am Ende von seinem Leben like a flood und alles hat angefangen in dem Sturm inne wo die Flut ist. His mercy reigns wo er weiß genau in dem Moment wo es hoffnungslos war, und ich zu Gott geschrieen habe, ist die Gnade gekommen ich habe sie nicht verdient ich habe sie nicht verdient aber ich habe die Gnade erlebt ein paar Monate bevor er stirbt, kommt das Gesetz in Kraft, dass in England Sklaverei abgeschafft worden ist. Und ich ich finde das eine so eine krasse Geschichte, wie das Leben sich verändert mit der Begegnung mit Jesus. Nicht mit unserem Verstand, nicht mit dem, was wir was wir erlebt haben. Nicht mit dem, was eigentlich richtig wäre, sondern Transformation kommt, wenn wir die Gnade von Gott persönlich erlebt haben. Zobel und ich, wir sind mit unserer Familie auf Kambodscha gegangen vor neun Jahren. Und wir haben genau das auch. Die Not in Kambodscha ist das eine, aber die, die wahre Not ist, dass sie keine Hoffnung haben und dass sie die Gnade nicht kennen. Und so haben wir angefangen im, im kleinen Wohnzimmer, den Leuten anfangen zu erklären, was die Hoffnung ist. Und mehr und mehr haben angefangen, dazukommen und zu hören, was die Hoffnung ist. Wir konnten in den letzten Jahren die Hoffnung zu vielen Leuten bringen. Können. Wir haben durchschnittlich 60 Leute getauft. Wir haben gesehen, wie die Hoffnung Leben verändert. Und dann, durch die Covid-Zeit, haben wir plötzlich nicht mehr das machen, wie wir immer gemacht haben. So, sondern plötzlich ist es anders geworden. Und wir haben angefangen, den Leuten helfen in ihrer Not. Wir haben über zwei Millionen Mahlzeiten den Leuten gegeben. Und das auch dank vielen von euch, die spendet, die geben. Und das, was da in die Kirche kommt, ein Teil kommt auch bei den Menschen an in Kambodscha. Und in den letzten zwei Jahren haben wir eine sehr andere Art von gehabt. Wir haben Leute getroffen, ähm, in Gruppen, in kleineren Gruppen, an verschiedenen Orten und haben die Chancen können nutzen können. Ihnen über Gesundheit, über wie tut man Samen anpflanzen oder kleine Hühnerfarm machen, aber auch für sie beten, das Evangelium erklären, ein Zeugnis weitergeben. Und während dieser Zeit haben wir nicht gewusst, was passiert. Weil der Lockdown war zum Teil richtig krass, so dass wir wir müssen Polizei fragen, dass sie uns hilft, weil niemand darf dürfen aber hilft zu diesen Barrieren, wo einige von unseren Familien nicht mehr zu essen hatten. Uns aglüte, dann können wir gehen. Man haben gesagt, nur wenn uns die Polizei hilft. Und die haben uns eskortiert an die Grenzen ane, haben wir können essen gehen. Und das hat uns die Herzen geöffnet von diesen Leuten. Und Gott hat reinwirken in diesem Lockdown. Wir haben ja auch die Ausgangssperre, die ihr auch mal eine Zeit lang gehabt? Nicht, in Bern vielleicht nicht, oder? nicht. Aber die Ausgangssperre am Abend am 8. Uhr, bis am Morgen am 6. Uhr, die Zobel und ich, wir haben das mega geschätzt, wir haben noch nie so viel geschlafen. Wir mussten nie müssen sagen, jetzt wäre es langsam Zeit zu Hause gehen zu unseren Gästen. Wir haben einfach gesagt, Oh, es ist 10 vor 8. Uhr. Und dann sind wir am um 9 Uhr im Weg, Bett, happy, wie kleine Kinder. Wir haben effektiv das Gefühl, eine gewisse, gewisse Ausgangssperre ist eigentlich noch gut. weil wir sagen auch zu unseren Kindern und zu den jungen Leuten bei uns in der Kirche, es passiert nichts Gescheites nach 11. Ja. Wir haben die Chancen genutzt, die wir hatten. Wir haben ja vor drei Jahren schon eine frische eine, eine, eine Trinkwasserstation eingerichtet bei uns. Und im ersten Jahr ist kaum jemand gekommen, Wasser zu holen. Weil 20 Liter Trinkwasser kostet 1 Franken. Aber jetzt, während der letzten zwei Jahre, stehen sie von morgen bis am Abend an, füllen ihre Flaschen mit Trinkwasser, weil sie den 1 Franken nicht mehr haben. Und oben an dieser äh, Trinkwasserstation haben wir einen Fernseher, der in einem 3-Minuten-Rhythmus die Geschichte erzählt, wo Jesus der Frau begegnet am Brunnen und sagt, was du, was du willst, ist Wasser. Was du wirklich brauchst, ist lebendiges Wasser. Und eine kleine Message, wo ist alles, was wir können, können, machen können während der letzten zwei Jahre. Und dann haben wir Ende letzten Jahr wieder die eröffnen Offiziell hat es wieder religiöse Gatherings gegeben und wir haben gesehen, wie viele, viele neue Leute kommen. Wir haben in den ersten Wochenenden über 1800 Leute die gekommen, die sind. Viele zum allerersten Mal. Alles, was sie bis jetzt haben, ist von uns essen und trinken. Und wir sind bekannt worden in der Stadt. Wir haben eine Umfrage gemacht in der Stadt. Was ist ICF? Und die meisten haben gesagt, da steht, wo man es gratis Trinkwasser überkommt, Wein hat! <lacht> und das war wieder ein Moment, wo wir so gefeiert haben, wieder Kile zu eröffnen wieder... und, und neue Leute zu sehen. Und es hat mich erinnert an die Prophetie, wo Gott den Hesekiel nimmt und auf ein Feld bringt mit nur Knochen, mit nur Gebeinen von toten Leuten. Oh, yes, danke. Und in dem Bild, in dieser Geschichte, sagt Gott, Ezekiel ritt zu diesen Knochen. Ritt zu diesen toten Knochen. Und Ezekiel sagt, Warum? Die können nicht hören. Die sind tot. Was spielt es für eine Rolle, was ich sage? Was ist verloren. Und dann kommt Gott und sagt, nein, sag ihnen, sie sollen wieder leben. Ezekiel sagt, was? Was soll ich denen sagen? Und dann sagt Gott, was der Ezekiel soll sagen. Und er sagt, Gang und sag, sie sollen wieder lebendig werden. Das, was tot ist, soll wieder lebendig werden. Und der Satz, am Schluss, das ist, was Gott sagt am Ezekiel, was er sagen soll sagen. Und wenn ich eure Gräber öffne, die toten Knochen haben ihre eigenen Gräber gemacht. Wenn ich zurückschaue auf die letzten zwei Jahre, wir haben viele Leute verloren. In ihren Gräbern. Wo sie selber graben haben. Wo sie verschlossen haben, versteckt haben, zurückgezogen haben. <lacht> viele haben das Gefühl, ich brauche nicht mehr die Gemeinschaft. Viele haben die Gemeinschaft verloren und sind verdröchnet. Sind früher einmal da gesessen, aber jetzt nicht mehr. Und haben vergessen zu kommen. sind immer noch in ihren Gräbern. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, wir sind immer noch Gottes Volk. Alle gehören zu Gottes Volk. Aber ein paar sind in diesen Gräbern und Gott will sie wieder rausstehen aus. rauskommen lassen dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist die Befreiung, die Gnade, wo Gott hat. Und da gibt es Leute in unserem Umfeld, die sind immer noch in diesen Gräbern. Gräber, wo es Zeit ist, dass sie dir verlöhnt. Das Bild, wo Jesus, bevor er... Kreuziget wird, mit seinen Jüngern zusammensitzt. und ihnen sagt, ihr werdet mich verlassen. Alle von euch werdet mich verlassen. Haben sich alle die Jünger angeschaut und gesagt, ja, ich nicht. Du vielleicht, ich nicht. Und Jesus sagt mal, ihr werdet mich alle verlassen. Ich werde euch alle verkrüchen in Gräbern. Und dann irgendwann haltet der Petrus mit der großen Fresse nicht mehr aus und sagt: Moment, Jesus, aber ich nicht, ich sicher nicht. Und dann sagt Jesus: Doch du, Petrus, genau du wirst es machen. Du wirst. Und dann Petrus sagt: Nein, ich werde sogar für dich sterben. Und dann muss wieder Jesus den Petrus anschauen und sagen: Petrus, heute Nacht wirst du mich dreimal verlügne. Du wirst behaupten, du kennst mich nicht. Du wirst behaupten, dass du nicht mir nachfolgst. Und du wirst wieder in dein Grab gehen. Und wir alle wissen, was dann passiert ist in dieser Nacht. Der Petrus hat sich so geschämt. Das, was er gesagt hat, macht er nicht, hat er gemacht. Und er geht wieder in sein Grab, geht wieder fischen. Er ist auf Boot draussen. Macht wieder das, was er früher nicht gemacht hat. Und er hat sich geschämt. Geschämt. Dass er nicht können, das machen was er eigentlich gesagt hat, dass er wird, Das Versprechen wahrmachen, das er Jesus gemacht hat. Und er sitzt auf seinem Boot in der Nacht. Und er kommt Jesus an den Strand. Petrus auf dem Wasser draussen. Jesus macht es für. Jesus fängt da frisch kochen, fängt da zum Morgen machen. Und der da kommt der Petrus. Und ich kann mir vorstellen, die Situation, also stell dir mal das vor: der Petrus. Seht, Jesus macht das Morgen für ihn. Der Jesus, den er verlügnet hat, den er behauptet hat, ich stirb für dich, aber weggesecklet ist. Und ich kann mir vorstellen, es ist so eine awkward silence. Niemand weiß was sagen. Willst du noch ein bisschen mehr? Und der Petrus war fast, dass Jesus ein paar Fragen hat. Wieso hast du behauptet, du kennst mich nicht? Warum bist du weggerannt? Der Petrus war gefasst darauf. Jetzt kommt Jesus und stellt ihm ein paar harte Fragen. Aber die einzige Frage, wo Jesus stellt: Petrus, liebst du mich? In dem Szenario, wo der Petrus die größte Scham auf sich hat und dem Jesus wieder gegenüber die einzige Frage: Liebst du mich? Und der Petrus, der weiß, was er gemacht hat, wie schuldig er fühlt, sagt Jesus: Ja, ich liebe dich. In der Sünde, in der Scham, im Versagen, Jesus, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus: Weit, meine Schafe. Und der Petrus weiß genau, was das heißt, weil bis jetzt war klar gewesen, Jesus ist der Hirte und wir folgen dem Hirt nah. Wir sind scharf, er ist der Hirte. Aber Jesus sagt jetzt: Weit du Schaf. Jesus sagt: Namal liebst du mich? Petrus sagt: Ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt: Bist ein Hirte? Weit Schaf. Und zum dritten Mal fragt Jesus: Liebst du mich? Und zum dritten Mal sagt der Petrus: Du weisst es, dass ich dich liebe. Und Jesus gibt ihm den Hirtenstab. In dem Wort: Weil du jetzt meine Schaf. Nicht weil du perfekt bist, nicht weil du so stark bist, sondern weil du gefallen bist, aber berufen bist weil du aus dem Grab wieder rauskommen, kannst. Weil du jetzt ein Hirt bist, nimm mehr ein Schaf. Und Jesus macht das klar und sagt, folg mir nach. Es ist nicht vorbei. Nur weil du wieder zurückgegangen bist und hast das gemacht, das du vorher gemacht hast, folg du mir nach. Ich möchte die letzten zwei Minuten heute nutzen, um das Bild dir vor Augen zu malen. Jesus kommt an den Strand. Er begegnet an Petrus, wo zurückgegangen ist in sein Grab, in seine Höhle, wo sich schuldig gefühlt hat, wo versagt hat und macht ihm zum Morgen und sagt ihm, ich bin immer noch da, ich liebe dich immer noch, der Auftrag ist immer noch da, die Berufung ist immer noch da. Ich glaube immer noch an dich, egal was passiert ist. Und dann über Gitter an Petrus die Berufung und sagt, jetzt gehst du. Und jetzt gehst du und rufst die Leute raus, die in den Gräbern sind. Und darum meine Frage am Schluss ist, äh, wer ist dein Petrus? Dein Petrus, wer ist die Person, wo mal neben dir gesessen ist, da? Mal in deinem gsi war, aber jetzt nicht mehr. Wo ist dein Petrus, der wieder zurückgegangen ist in sein alte Leben? Und jetzt ist es deine Aufgabe und meine Aufgabe, ga und ein Essen zu machen. ga, wo diese Person ist und zu sagen, können wir zusammen essen. Es gibt immer noch den Gott, der dich liebt. Es gibt immer noch die Berufung. Ich bin immer noch dein Freund. Komm wieder raus. Und das ist, wenn wir ganz praktisch Leben sprechen zu etwas, das tot ist. Lass uns zusammen aufstehen. Überleg dir, wer ist so ein Petrus in deinem Leben? Und jetzt gerade, wenn wir zusammen einfach dich, Heilig Geist, bitten, dass du uns, unsere Aufgabe klar machst. Dass wenn wir dich lieben und das mit Ja beantwortet, kommen wir gleichzeitig einen Auftrag über. Mit jemandem essen. Mit jemandem essen, der Hoffnung braucht. Und genau so sieht Hoffnung aus. Genauso wie du. Genauso wie du. Deine Freundin, dein Freund wird dich anschauen und wir verstehen, genau so sieht Hoffnung aus. So wie du. Wir sind die Berufenen in dieser Welt, um die Hoffnung zu bringen. Hoffnung sieht genau so aus wie du. Und jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, so sieht Hoffnung aus der Jesus, wo dir der Hirtenstab geht und sagt jetzt bist du und jetzt rufst du die Leute aus der aus Gräbern. Amen. 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 So gut. Let's let's. Ja. Yes. Heiliger Geist, füll uns mit der mit der ja, Mit dieser mit Liebe, die du gehabt hast, als du an den Strand gekommen bist, fülle uns mit dieser Sehnsucht, die Leute nicht einfach ein Leige wegdriften zu lassen, sondern lass uns sie suchen und mit ihnen eine Mahlzeit nehmen.